0: 各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社简单的给大伙儿介绍一下好不好？哎，就是我们是专门做华人的旅游团啊，长的、短的，南岛的、北岛的，新西兰境内的，这是我们的这个专项。呃，我们讲这个节目的主要目的就是为了做广告啊<笑>，这个说清楚啊。<笑>嗯，那么接着讲我们《史记》中的故事啊。公元前644年的春天呢，宋国记录了天上落下了五颗陨石啊，这么个记录啊。嗯、呃，这个不是按照天象记录的，是按照不祥的这个天灾记录的。嗯，这一年夏天呢，齐国再次讨伐立国，但是没有攻克。齐国的军队呢，在救助许国之后呢，撤兵。这年秋天呢，敌人趁着晋国在韩原之战的失利呢，呃，进攻晋国。并且取了分水以西的三个城邑，看看啊，当时敌人多厉害啊！嗯、强大的晋国的城池，他也敢攻取啊！自从这个王叔代勾结戎狄啊，侵犯京师之后，这敌人呢，戎人就经常来这个往南边打一打，侵犯一下啊！嗯、这次连晋国的胡须也捋了捋啊！这年周王室呢，嗯，这个由于这个敌人侵犯呢，向齐国求救。齐桓公呢，征集诸侯的军队来卫戍成州，从这个时候开始，公元前644年开始啊，派兵卫戍洛邑也成了霸主的职责之一了。大家呢，呃，也可以看到周制的慢慢改变啊。从前呢，只有天子才能拥有六军，大的诸侯呢，最多拥有三军，嗯、呃，小的诸侯一军，每军呢是一万两千五百人。呃，以现在呢看来，这个洛邑周边的土地资源啊，估计供养义军都困难了。嗯、呃，所以需要霸主大人呢组织诸侯的军队来帮助魏叔王京啊，魏叔王成。同时，我们也看到呢，齐桓公霸业的这个晚期啊。北方的戎狄部落已经不满足于黄河以北的强大了，经常的这个越过黄河啊，向南侵犯。这年冬天呢，齐国在淮会盟诸侯，救助曾国。淮呢，就是今天的盱眙。这个曾国呢？据记载呢，应该是夏朝的后裔，四姓啊，褒姒的姒啊。我们前面说过啊，湖北随国应该是姬姓曾国啊，也有人认为呢，湖北随州的这个曾侯的祖先呢是文王四友南宫阔的后代啊，封的是南宫阔的儿子。或者是南宫阔的曾孙，还有呢，因为什么呢？河南有一个市叫南宫市，所以反过来认为呢，河南也有曾姓的说法。但是南宫阔这一段啊，我没有办法找到详细的详情。但是湖北曾姓和山东的曾姓肯定不是一个源头，这个应该可以跟大家说清楚啊。一个是，呃，东夷的这个四姓啊，一个是，呃，四姓也应该是这个。呃，应该是大雨留下来的，只不过我们说过这个事儿不以血统论啊，以这个落后程度论，是不是东一西戎、南蛮北地？看你先进的程度如何。嗯，山东的曾国呢，曾经在《左传》当中呢出现过很多次，呃，还有后来被举国灭掉的记录。湖北的曾国呢，也出现过很多次，是以随国的名义出现的，但是随国呢，基本上是汉阳筑基，也就是说。汉水之阳，这个十四个姬姓诸侯国的头，汉阳诸基的头，所以它应该是姬姓的，而不是嗯姓、呃、南宫啊。这个可以跟大家这个呃基本可以肯定，随国是姬姓的，也就是曾侯乙编中的那个随国。不过他的姓是曾。这次呢，齐国救援这个曾国呢，我们说的是山东的这个曾国啊，本来是想呢帮助曾国修筑城墙。可是出劳役的人们呢不满啊，不知道怎么回事啊，是伙食不好还是工资待遇不高啊？反正总而言之不满。结果呢，有一人夜里呢就出来就喊了一嗓子，说齐国出乱子了。嗯，这一嗓子一喊呢，大伙呢就一哄而散，全都跑回去了。曾国的这个城墙呢也没有完全的修筑好。这一年的十一月呢，郑国杀了郑国的太子太子华。因为他之前呢，曾经想投奔齐桓公，借助齐桓公的势力去去除国内的三个强族。对吧？这个前面我们讲过，嗯、为此呢遭到了这个，呃，郑国的诛杀。公元前呢六百四十三年的春天，齐国人连同徐国人一起讨伐英氏。英雄的英的这个英氏呢，是演姓诸侯国，位置呢在今天安徽金寨东南。英氏看来那个时候是楚国的同盟，并且在楼林之役中呢帮助过楚国攻打徐国。看来这个。霸主国家齐国呀，对于直接和楚成王开战兴趣不大，但是对于攻击一些个依附楚国的这些小国开战呢、啊，保护自己的同盟国的利益，这个还是很尽力的。因为，呃，打些什么英式啊这些小国不太费力气，对吧？嗯、这个还是柿子简软的念啊。鲁喜公呢还在怀参加诸侯的盟会，鲁国呢就出兵灭了相国。相国在今天的河南项城。啊，项羽的项啊，而齐国人认为呢，鲁国自己做主灭相国啊，是鲁喜公暗中指使的，所以就扣留了鲁喜公。齐桓公霸主呢，公布的宣言是让诸侯们言归于好，而不是让大的诸侯去欺负小的诸侯，更别说把别人家给灭了啊。嗯、呃，现在不比从前了，现在有组织了，你不知道有这个齐桓公。嗯、呃，联合国嘛，对吧？这个是有组织的时候了。嗯、鲁国这样做呢，是明显的违法乱纪，违法了国际公约。为此呢，这个齐桓公的这个女儿啊，生姜啊、呃，去到卞，呃，今天的山东泗水东，就在那儿会见齐桓公啊。估计是这个老婆求情的结果啊。鲁僖公最后呢，终于从盟会之地呢，回到了鲁国。这事儿呢，鲁僖公可能冤。也可能不冤，灭掉相国是不是他主使的，不好说，啊，我们现在也没法查查卢锡公同学的微信记录啊，否则就知道了。但是呢，我们说鲁国历史的记载呢是有所避讳的，记录的含含糊糊，只是说呢卢锡公回国了啊。这个记录显示呢，虽然放了卢锡公，但是鲁国私自灭掉相国这件事呢尚未全部了结，还有后账呢。齐桓公这个霸主呢，也挺难当的。自个儿的女婿啊，这个友好的同盟鲁国的国君，也是一言不合就得扣下来，啊，还要女儿来说情才能释放回国。呃，当头就得显着公平嘛，啊，齐桓公对于自个儿的女婿也不例外啊。到了公元前643年的年尾呢，鲁僖公不用过分担心齐国进一步的为难了，因为天下的霸主齐桓公族。升天了，没办法啊，嗯、这个人都有这一天啊。<的>齐桓公呢，史书上记载说好内好、啊嗯、内就是好色的意思啊。他有很多内宠。嗯、齐桓公呢有三位夫人，王姬、嗯、这是王室的公主啊，嗯、第一个字是这个从王那儿来的啊，第二个是姓啊，这个姬姓啊，王姬。这个第二位呢是徐莹。那、啊、这是徐国的。公主对吧？徐国嬴姓的公主。哎，对，这个双人徐啊，嗯、为什么帮着徐国打仗那么来劲呢？嗯，有关系啊。哎,哎，第三位呢是蔡吉。这我们熟人啊，蔡、嗯、国的公主对吧？嗯<对>、呃，尤其是蔡吉，特别熟人啊。<笑>那么这三位夫人呢都没生儿子，其他宠幸的类似于夫人的有六人啊。这里原来的这个用词呢叫如啊。就是如夫人啊，呃，如就是比照的意思。嗯，后世我们现在还用“如夫人”这个词儿啊，源于此。所谓“如夫人”，就是后世的偏房。嗯，小老婆，哎、小老婆，对，没错，哎，小老婆，哎，地位呢比妾高，呃，待遇呢比照夫人。嗯，钱钟书先生在这个《围城》当中借用书中人物这个戏称啊，这个。大意就是这个副教授好比如夫人，地位高于讲师啊，干的是教授的工作。拿的是如夫人的待遇嗯，但是要想扶正，那简直比登天还难。哎，如夫人的意思其实应该就是不如夫人哈。<笑>哎，这样解释也挺好。哎，如夫人的意思其实不如夫人,人啊、哎。对，史书上记载呢，说齐桓公呢有三位夫人，并没有说哪位是正史。嗯，看来只是这三位夫人的待遇最高而已啊。易、嗯、中天先生呢说过，中国呢不是一夫多妻制，而是。一夫一妻多妾制，嗯啊，不知道这个齐桓公大人是否因为自己做了天下的霸主，所以要做些调整啊？还是史书上没有记录清楚？总之呢，齐桓公呢，在历代君王中，可能是唯一一个三位夫人没分大小的一个特例啊。否则，绝大部分百分之九十九点九九的时候，易中天先生说的是对的，中国是一夫一妻多妾制。那么。六位孺夫人中呢，年长的魏国公主生了公子无亏；年少的魏国公主呢，生了后来的齐惠公；郑国的公主生了后来的齐孝公；葛国嬴姓的公主呢，生了后来的齐昭公；姬姓的密国的公主呢，生了后来的齐懿公；宋国的画师之女生了公子雍。啊，这个三位夫人、六位如夫人，可能就是后来民间所说的“三宫六院”的这个由来啊。嗯、确实是老婆不少啊。这个齐桓公啊，好内，所以历史上说的好内。齐桓公和管仲呢，立了齐孝公为太子，并且呢，托付谁呢？托付宋襄公帮助照顾。嗯。可是，六位公子啊，并没有一个是嫡子，从。排序的这个次序来看呢，郑国公主生的齐孝公呢，虽然被立为太子，但是也不是庶庶子当中呢年纪最长的。由于这个继承顺位的这个混乱呢，导致其他五位呢都想争夺齐国的君位。这就看出为什么宗法制度很重要，要告诉你嫡子和庶子的区别，老大和老二的区别，嗯、对吧？这个因为什么呢？你要是。没有这个明显的说好了，这种继承顺位，大家就都想争了。为什么你能上上位当国君，嗯、我不能啊？哎，大家都是皇帝的，都是正都的血脉，嗯、对吧？嗯、对，哎、因为这一君一臣，他是他就是完全不同的这个结局了，这是完全不同的掌握资源的这个太太不一样了。就是一个是老板，一个就是打工的哎，没错哎，而年长的这个魏公主呢，呃，宠幸厨师长易牙。易牙呢，通过太监树雕向齐桓公呢进献美食，得到了齐桓公的宠幸。而年长的魏公主、易牙、树雕等人呢，向齐桓公请求立长子无亏为君。估计那时候齐桓公已经老的糊涂了啊，居然也答应了。可能是已经忘了已经立过太子了，对吧？嗯而易牙呢、竖刁等人呢，他们得到重用呢，是因为两年前。管仲已经先于齐桓公辞世了。齐桓公呢，当时在管仲去世之前呢，曾经询问管仲由谁来继承管仲的权力。那个时候，管仲呢是这样对齐桓公说的。那么，到底怎么说的呢？那么，下回再跟大家接着说。嗯，是的，今天我们的史籍中的故事呢，先跟大家分享到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会。再会。